0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读卢梭。让·雅克·卢梭虽然是个18世纪法语意义上的哲人，却不是现在所说的哲学家那种人。然而，他对哲学也如同对文学、趣味、风尚和政治一样，起了有力的影响。把他作为思想家来看，不管我们对他的功过有什么评价，我们总得承认他作为一个社会力量有极重要的地位。这种重要地位主要来自他的打动感情以及打动当时所谓的善感性的力量。他是浪漫主义运动之父，是从人的情感来推断人类范围以外的事实这派思想体系的创始者，还是那种与。传统君主专制相反的伪民主独裁的政治哲学的发明人，从卢梭时代以来，自认为是改革家的人，向来分成两派，即追随他的人和追随洛克的人。有时候两派是合作的，许多人便看不出其中有任何不相容的地方。但是逐渐他们的不相容日益明显起来了。在现实，希特勒是卢梭的一个结果。罗斯福和丘吉尔是洛克的结果。卢梭的传记，他自己在他的忏悔录里叙述的十分详细，但是一点也不死心塌地地尊重事实。他乐于自表为大罪人，往往在这方面渲染夸大了。不过，倒也有丰富的外在证据说明他欠缺一切平常道德。这件事并不使他苦恼，因为他认为他永远有着一副温情心肠。然而，温情心肠却从来没阻碍他对他最好的朋友有卑鄙行动。下面我仅就为了解他的思想和影响而必须知道的事情，讲一讲他的生平。卢梭生于日内瓦，受的是正统加尔文派信徒的教育。他的父亲因为穷困，兼干钟表匠和舞蹈教师两种职业。他在婴儿时代就死了母亲，由一个姑母把他抚养长大。他12岁时错了学，在各种行业里当学徒，但是行行他都憎恨。于是，在16岁的时候，从日内瓦逃到了萨瓦，因为没有生活手段，他去到了一个天主教神父那里，扬言想要改宗。正式改宗式是在都灵的一个公教要理授奖所中举行的，过程历时九天。他把他的动机说成是完全为了报酬。我不能假装不知道，我就要做的神圣行为其实是盗贼行为。不过这话是他又改奉新教以后写的，有理由认为若干年间他是一个信心真诚的天主教徒。1472年，他公开宣称过，他在1730年所住的房子曾经仗某主教的祈祷而奇迹似的逃过了一场火灾。他腰揣着二十法郎，被赶出了都灵的公教要理授奖所之后，当上了一个叫做德维奇利夫人的贵妇的男仆。可是呢，夫人三个月后就死了。她死的时候，人家发现卢梭保有一个原来属于她的侍女。这其实是卢梭偷来的。他一口咬定是某个他喜欢的女仆送给他的。旁人听信了他的话，女仆受了处罚。他的字迹很妙。从来也没有比在这个残酷时刻，邪恶更远离我了。当我控告那可怜的姑娘时，说来矛盾，却是实情。我对她的爱情是我所干的事的原因，它浮现在我的心头。于是，我把罪过推给了第一个出现的对象。这是照卢梭的道德观讲，怎样以善感性代替一切平常道德的好实例。在这次事件之后，他得到了德瓦朗夫人的接济。他和她一样是由新教改宗的，是一个为了在宗教上的功劳而从萨瓦王领受年金的妩媚贵妇。有九个或十个年头，卢梭在他家里度过大部分时光。这位夫人做了卢梭的拼妇后，卢梭叫她妈妈。有一段时间，卢梭和他的杂役共享着这位夫人，大家生活的和睦之志。杂役一死，卢梭感觉悲伤，却转念安慰自己：“算了，反正我总会捞到他的衣裳。”卢梭早年曾是个流浪汉，徒步周游，尽可能的谋一个朝不保夕的生计，如此度过了许多时间。在这种插曲当中，有一回他的一个共同流浪的朋友的癫痫病在里昂大街上发作了，正当发作时，卢梭趁着人群聚起来，抛下了他的朋友。另一回，有个人自称是前往圣母途中的希腊政教修道院院长，卢梭当了那人的秘书。又有一回，卢梭混充詹姆斯二世的党徒，自称是名叫达丁的苏格兰人，跟一个有钱的贵妇闹了一次桃色事件。不过，在1743年，他凭一个显赫贵妇的帮助，当上了法国驻威尼斯大使的秘书。那是个叫孟太居的酒棍，他给卢梭委派了工作，却忽略了付给他薪金。卢梭把工作干得很好，那场势在难免的纷争并不是他的过错。他去巴黎争取得到公断，人人承认他理直，但是长期没做任何处置。尽管最后他领得了他应得的欠薪，这次千言的苦恼跟卢梭转向憎恶法国的现存政体也有关系。他和戴雷斯勒瓦瑟同居，大约就是在这个时候。戴雷斯是他在巴黎的旅馆中的佣人，他此后终身和他一起生活，当然并不排斥其他的艳事。他跟他有了五个孩子，他全部送进了育婴堂。向来谁也不明白是什么东西引动卢梭接近戴雷斯。戴雷斯又丑又无知，他读写全不通，他不晓得十二个月份的名称，不会合计钱数。他的母亲贪得无厌，两人一同把卢梭及他的全体朋友们当收入之源来利用。卢梭言称，他对戴雷斯从来没有半点爱情。戴雷斯晚年贪酒，曾追逐过少年养马夫。大概卢梭喜欢的就是这种优越感，感觉在财力上和智力上都毫无疑问的比他优越，而且是戴雷斯彻底的依赖着他。卢梭以大人物为伍总不自在，他从心底喜欢贫贱迂直的人，在这点上，他的民主感情完全是真诚的。尽管卢梭始终没有和戴蕾斯结婚，他几乎把他当妻子般看待。所有赞助卢梭的名媛贵妇都不得不容忍戴蕾斯。